0: arrancamos, Dios te damos gracias en esta noche papá, gracias por tu palabra señor, gracias por venir a este lugar al encuentro con nosotros señor, gracias por porque eres perfecto y eres santo y no tendrías la necesidad señor de compartir con nosotros, de estar en medio de nosotros pero lo haces porque nos amas, lo haces porque somos tu perfecta creación señor, lo haces porque somos creados a tu imagen y semejanza papá, lo haces porque disfrutas de ver a tus hijos Porque disfrutas de ver a estas iglesias Que siendo pocos o siendo muchos Te buscan y quieren agradar Tu corazón Señor Gracias porque te places en este lugar Yo sé Jesús, yo sé Que Villa Jesús para ti es algo importante Yo sé que ocupa un lugar especial En tu corazón Señor Yo sé, yo sé Que esta iglesia Señor Es amada por ti Y toda esta gente que está aquí sentada Señor Es amada por ti Jesús todos son ellos amados por tu presencia, Señor. Yo te pido que les hables en esta noche, Señor, que seas tú moviéndote con poder, Papá, para que ellos puedan verte, Señor, en realidad, que puedan escucharte, que puedan sentir en su corazón, que puedan sentirte en, tu, en su pecho, que puedan sentirte cerca, Señor, que puedan sentirse en, tus, en los pensamientos, en la mente, Señor, que te puedan sentir, Papá ellos necesitan de ti, necesitan un abrazo desde de su padre, necesitan sentir que tú estás cerca, porque tal vez algunos de ellos no sienten que tú estás cerca, tal vez algunos de ellos sienten que por sus errores y por sus defectos tú te has estado alejando Señor, pero abrázalos en esta noche papá, abrázalos en esta noche Jesús y que sea tu palabra transformándonos y ayudándonos Dios a que podamos verte de verdad, a que podamos conocerte de verdad. En el nombre de jesús amén amén y amén chinos el, el ser humano peca y la embarra por por creer que es autosuficiente y en muchas ocasiones nosotros pensamos y creemos que nuestra forma nuestra manera es la mejor forma y manera de dios y aún cuando hemos tomado malas decisiones y no salen como nosotros esperábamos y nos hemos dado guanabanazo tras guanabanazo, seguimos insistiendo en algo que ya hemos comprobado un montón de veces que no es bueno tomar decisiones solos no es bueno que usted tome decisiones sin preguntarle a a su esposo, a su esposa a su pareja, a su pastor a la gente con la que usted confía que usted tome decisiones sin ir a, de rodillas a su habitación donde usted habla con Dios y decirle papá tengo esto, ¿qué hacemos? Si tomamos decisiones sin eso, es muy, muy difícil. Es muy complicado. Te ofrecen y te dicen: Vamos a ayudarte con esto. Hay una oportunidad de negocio. ¿Por qué no pides esta plata prestado ¿Por qué no tocas esta puerta? Y yo tengo que ir a su presencia y decirle: Señor, esto es para ti. Esto es algo que, que yo debo tener en mi vida. Esto es algo que me conviene. Y muchas veces Dios te va a decir únicamente para probar la obediencia, ¿no? Por ahí no es. Hay que ir por otro camino. Y él está atento a ver cómo nosotros tomamos las decisiones que debemos tomar. Yo le ¿Qué días estábamos? Bueno, ¿qué días no ya? Hace un tiempo hablamos con mi esposa y, a, y hicimos un comentario en el que a veces pensamos que incluyendo a nosotros y a ustedes que hay veces que son más malas las malas noticias que las buenas. Y uno, y uno se frustra a veces porque uno dice, venga, pero, pero, pero Dios, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no pasa algo diferente? ¿Por qué noticia mala tras noticia mala tras noticia mala? Que de pronto las cosas no salen o que las cosas no, no, no de pronto salieron como nosotros estábamos esperando. Uno, la paz que viene de Dios no significa que haya ausencia de problemas. La paz que viene de Dios dice que yo estoy en sus manos y que él tiene el control de mi vida, entonces yo voy a estar tranquilo. Su paz no es la ausencia de problemas. La paz significa que yo entiendo que él es el que cuida de mí, que él es, yo estoy bajo su control. Siempre van a haber situaciones que se salen de las manos. Por ejemplo, hoy estaba yo en, allá en el apartamento nuevo y fui a sacar una cosa de closet y son un closet viejito y el se soltó una bisagra de por acá y el, la puerta de closet se cayó, tumbó el ventilador, el ventilador cayó. Y se rompió en 34 mil pedazos. Y yo, todo eso pasó en cámara lenta. Y ¡pum, pum! Pero la paz de que Dios es el que cuida de mí está. Y yo no me voy a estresar por un ventilador. La que me pasó esta semana, que algunos de ustedes saben. Me voy a consignar la plata del arriendo de esta vuelta. De lo que valen cuatro sábados. Nosotros normalmente pagamos un mes completo. De lo que vale aquí el, el, la renta de este café. No crea que es que Fabio es muy lindo con nosotros Y nos dice, no, hágale, coja eso, tranquilo No, aquí hay que pagar Fue a cocinarle la plata Y le mandé la plata El número que no era <risa> Le mandé la plata a un x Que era un número de él, viejo y Ahí hablé con la gente de NECI, y Dijeron que iban a revisar Y que y, no me llames, yo te llamo Entonces yo le dije, Dios, eso es tuyo y, y tú te vas a encargar Pero pasan cosas Pasan vainas Es normal, nosotros no podemos medir el amor por Dios Porque todo salga perfecto Porque Dios no me está diciendo todos los días Te amo porque todo sale bien Dios me dice todos los días te amo porque aún cuando las cosas no salen bien Yo estoy contigo Es diferente Ay, es que pasó esto, o es que me caí O es que me sacaron Dos mil pesos del bolsillo O mi hijo se enfermó, o a mi hijo lo mordió un perro o cosas que pueden pasar pero eso no significa de que Dios no está al control Dios, eso significa de que aún en medio de esas situaciones Dios está con nosotros yo le decía eso al Señor Señor, ¿por qué a veces vemos solamente malas noticias? ¿por qué? y entendí que la manera de Dios no es mi manera y muchas veces Dios se va a encargar de Ir en contra de nuestra obediencia Y de nuestro ego Y lo que nosotros creemos que sabemos Para enseñarnos es que no sabemos nada ¿Cómo le quedan a usted los matachitos de plastilina? Si a usted le tocara hacer un soldadito con plastilina ¿Cómo le quedaría? Modo cuasi modo de jorón, otra Dios creó todo lo que usted ve alrededor ¿Él sabe más? Les pido que me acompañe usted que tiene Biblia o que tiene en el celular la Biblia o como sea que la tenga. Busque el Evangelio de Mateo, por favor. Si usted, si usted algún día se pregunta por dónde voy a empezar a leer la Biblia, Mateo es un muy buen libro, tiene mucha información. Acuérdese los evangelios, Mateo, Lucas, Juan y Marcos son la historia de Jesucristo contada de cuatro, desde cuatro diferentes perspectivas. Mateo 17 por favor, vamos a leer del versículo 24 al 27. Mateo 17, del versículo 24 al 27. Yo le voy a leer la, la traducción lenguaje actual. Ahorita si quiere alguien que tenga la NTV, la puede leer. Vamos a leer cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaum los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó, sí, lo paga cuando Pedro entró a la casa donde estaban todos Jesús le habló primero y le dijo dime Pedro ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuyentes? y contribuciones, perdón a los ciudadanos de su reino a los ciudadanos de su reino o a los extranjeros Pedro contestó a los extranjeros. Jesús dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que esos cobradores no se enojen, vea al mar y echa tu anzuelo, ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Yo quiero que usted entienda algo en esta historia porque, porque esa historia no es una historia más de la Biblia. Es algo que hay que, que, que profundizar y, y, y tratar de entender un poco. ¿Quién era Pedro? ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pedro era pescador. Simón, antes de que Jesús le pusiera el nombre Pedro, Simón, su profesión era pescador. Seguramente para la época, si yo soy pescador, no soy pescador desde hace dos años. He sido pescador toda la vida, mi papá era pescador y es lo que yo he aprendido a hacer desde que era muy chiquitico. ¿Qué profesión tenía Jesucristo? Carpintero. Era carpintero Desde chiquitico aprendió la carpintería Yo le pregunto ¿Qué tiene que ver la pesca con la carpintería? ¿No? Dice que, que el carpintero hace el nylon Seguramente lo único que tendrá que ver la carpintería con la pesca es el tema de las lanchitas, de las canoas y demás, ¿Sí o no? Analiza el tema que el, un carpintero le está diciendo a un pescador de toda la vida, le está diciendo Sin embargo, para que esos curadores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo Ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda cuántas veces en toda la vida de Pedro pescando cree que él encontró pescados con plata adentro? ¿Usted ha encontrado alguna vez, le sirvió una, una, una cachama, una mojarra y usted encontró plata por dentro del pescado? Entonces es una cosa que no tiene sentido. Y más para una persona que su profesión es ser pescador. Imagínese el Pedro que era el... Que le volvió allá la, la, la patecadora de al man en la oreja cuando se iban a llevar a Jesús. Y que dijo que no le iba a negar y luego lo negó. Y que era así como iracundo y le dijeron Satanás y que quería influenciar mal a Jesús. Todas esas cosas. Ese man, si ¿sí imagínense un, un carpintero diciéndole vaya y busque un pescado y, y ahora le y saque una moneda por dentro el man. ¿Y este por qué? ¿Por qué me dice eso? O sea, él sabe más que yo en este tema. Jesús estaba probando la obediencia de Pedro y eventualmente usted sigue leyendo en el capítulo siguiente y el y Pedro fue y echó el anzuelo, sacó un pescado y el pescado tiene una moneda de oro y con esa moneda de oro fue y pagó los impuestos de Jesús y de él algo que usted tiene que por favor llevarse hoy en su mente en su corazón, si quiere apúntelo si no quiere apúntelo, si quiere tatúeselo no sé antes de un milagro Viene una orden que no le va a gustar Antes de ver Algo de Dios Que en realidad Puede solucionar cosas en su vida Dios le va a pedir que usted haga caso En cosas que usted va a decir En serio Le voy, a, le voy a mostrar con la Biblia. Le, le cuento un testimonio. Estaba yo ayer. Ayer yo no, yo no sabía de qué iba a hablar hoy. Normalmente usted se ha dado cuenta en el grupo que yo hago la imagen para allá como el martes. Por tarde, el miércoles y se las estoy mandando, chinos, este es la reunión para el sábado, Dios nos va a hablar. Ayer era a las 4 de la tarde y yo no tenía ni idea de qué iba a hablar. Yo decía, Dios mío, voy a hablar. Dios? Entonces aquí Doña Valentina me hizo el favor de prestarnos su carro Para el trasteo y demás Para hacer unas vueltas Y le dije, oiga, yo no sé de qué voy a hablar mañana Y me dice Ah, espera, ah, eso es Lucas 5, léalo ¿Yo, le, ¿yo qué le digo? Gracias. Vamos a Lucas 5, por favor Lucas 5 del versículo 1 al 11 Vamos a leer yo le voy a leer la versión nueva, traducción viviente. Dijo un pastor en Cali, cuando usted esté ahí, dígame amén. 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 ¿Luca qué? Lucas 5, del 1 al 11. <risa> <risa> bien, William, pegue ahí, bien, bien. Vamos a leer la palabra de Dios. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar palabra de Dios. Jesús notó dos barcos vacíos en la orilla porque los pescadores los habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir una de las, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar le dijo a Simón Ahora ve a las aguas más profundas Y echa tus redes Para pescar Recapitulemos un segundo antes de seguir Jesús le dice a Simón Que hasta este momento no era Pedro Está hablando de Simón Y le está diciendo Venga Yo necesito predicarle a toda esta gente Pero quiero predicar en su barquito Entonces présteme el barquito Y yo voy a predicar Y todo bien Seguramente lo que en ese momento Simón le, hubiera, le habrá pensado listo, pues ahí está, no lo estoy usando estoy lavando esas cosas, ya, ya, ya no lo necesito no va a seguir pescando, hágale Jesucristo da un mensaje a la gente que estaba a su alrededor Pedro puso a disposición de Jesús lo que él tenía sin entender muchas cosas, a veces nosotros nos damos mucho garrote y creemos que tenemos que tener siempre la super, hiper, mega fe. Y es que si yo creo que yo voy a hacer esto es porque el Señor me va a glorificar. Hay veces que nosotros dudamos y que no es fácil de, de tener la fe que nos gustaría tener. Jesús le dijo, présteme lo que usted tiene. Y el Simón, de pronto, sin estar esperando, que iban a hacer? ¿Quién sabe cosa? Le dijo, cojalo, hágale. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Nuevamente, el carpintero le está diciendo al pescador, ahora sí, vaya y pesque. El man estuvo pescando un montón de tiempo. El man fue, hizo lo mejor que pudo y no cogió nada. No cogió nada. Y ahora este man le está diciendo, ahora sí, salga. ¿Qué le dice don Pedro? Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche. ¿Cuánto tiempo duró? Toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, si tú lo dices, echaré nuevamente las redes. Y esta vez, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse es se cuenta de algo lo primero que hace Simón en ese momento es colocar a la disposición de Jesús lo que él tiene usted viene a la iglesia usted llega a la iglesia el primer día o el segundo día, usted llegó acá hizo su oración de fe, usted dijo oiga ese tema, esa, esa iglesia está como chévere es diferente, el man que predica y la pastora son como, como diferentes la gente que está con ellos como que es diferente oiga si ese es un buen sitio yo voy a empezar a ir, usted coloca su vida en las manos de Jesús lo que usted tiene, que es su tiempo, lo que usted le cobra el Uber o como sea que usted venga a este lugar. Eso es colocar sus cosas a Jesús. ¿Qué hace después Jesús con esa vuelta? Ahora le dice, ahora sí, listo, estás acá. Y le va a dar una orden que a usted no le va a gustar. Le va a dar una orden que va en contra de lo que usted está acostumbrado a ver o a pensar. ¿Por qué? Porque el carpintero le está diciendo al pescador, ahora sí vaya. Todo bien. Pero, pero... Pero yo ya fui y no pasó nada. Pero yo ya fui y tiré las redes y no pasó nada. Pero Señor, ¿cómo usted me va a decir que ame otra vez si lo intenté muchas veces y el corazón siempre me lo rompieron? ¿Por qué usted me va a pedir eso? Pero Dios, ¿usted por qué me está hablando de meterme en ese negocio? Si lo intenté tres veces y siempre me fui a pérdidas, tengo una deuda enorme en el banco, no sé qué más hacer. Pero Jesús, ¿usted por qué me está pidiendo que perdone a esa persona si todo el daño que me hizo y ya la había perdonado y me volvió a hacer daño? ¿Cómo es posible que usted me pida eso? Señor, pero yo cómo voy a sanar mi corazón. Usted ha visto todas las heridas que yo tengo. ¿Cómo me va a pedir eso? Vaya. Duraste toda la noche, creo yo que este, que este pensamiento estaba en el corazón de Dios Duraste toda la noche pescando y yo no estaba ahí. La diferencia ahora es que vas a ir Pero ahora yo voy contigo Entonces te hicieron daño Te lastimaron porque estabas lejos de mí Pero ahora vas a volver a amar y yo voy contigo Es diferente Intentaste hacer muchos negocios, endeudarte y poner esto y poner lo otro, pero fuiste siempre sin mí. Ahora vamos a hacerlo los dos y las vainas van a ser diferentes. Y esta vez, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron. un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor, por favor aléjate de mí soy un hombre pecador aquí viene algo muy importante Chino, que ustedes, por favor llévense esto para la casa es muy importante que usted se lleve esto. Muy importante que usted se lleve esto para la casa. El Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es? El Espíritu Santo es todo. Absolutamente todo lo que nosotros podemos tener, lo mejor que podemos tener. ¿Quién trae convencimiento de pecado? Señor, por favor Aléjate de mí Soy un hombre tan pecador ¿Quién trae convicciones de pecado? ¿Quién se le acercó a Pedro? Y él se sintió tan pecador Que le dijo, aléjate de mí Juan el Bautista Había dicho no soy digno de ni siquiera darle una de sus sandalias. No soy digno de poner mis dedos sobre él. Y Pedro le dice, no soy digno de tocarte. Aléjate de mí. Le pongo mi vida al Señor. Pongo lo que yo soy a Él. Viene una orden o algo que Él me va a pedir que va a probar mi obediencia. Y después el Espíritu Santo viene. Lo que capacitó a Pedro Para todo lo que venía después Fue ese momento con el Espíritu Santo Señor por favor aléjate de mí, Soy un hombre tan pecador Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado Al igual que los otros que estaban con él Sus compañeros Santiago y Juan Hijos de Zebedeo también estaban asombrados Jesús respondió a Simón no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas y en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús analices esa vuelta ¿con quién estaba Pedro? ¿quién dice la Biblia que estaba con Pedro en ese momento? Santiago y Juan, Santiago y Juan. los famosos boanerjes Pero los, la Biblia dice que los apodó los hijos del trueno cuando viene el Espíritu Santo chinos y cuando el Espíritu Santo está con nosotros el Señor empieza a brillar a través de nosotros y la gente que está a nuestro alrededor empieza a decir, ese es el Dios de verdad ese es el Señor sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Cebedo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: No tengas miedo. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Entrego mi vida al Señor. Una orden rara que no me va a gustar, que va a, proba, a poner en contra, a, va a poner a prueba mi obediencia y mi ego y todo lo que hay en mi corazón. Viene el Espíritu Santo y la gente ve al Espíritu Santo y ve a Dios en mí. Pónganse a pensar por un segundo, ¿cómo son las cosas de Dios? Porque a veces nosotros creemos que lo tenemos totalmente descifrado y no, no. Cuando yo lo conocí, cuando yo empecé a ir a la iglesia, me dijo, vayas y metas al cien a estudiar. Yo no quería estudiar allá, yo no quería meterme a ese sitio a estudiar. No me gustaba, no era algo que me llamara la atención, por mi estúpido ego, pensando que yo era mucho para esa vaina. Y el Sena terminó abriendo puertas para mí que, mejor dicho, yo pongo mi vida. Y yo le servía todo el fin de semana. Y llegaba a las 4 de la tarde a la iglesia y ponía pendones cuando no había absolutamente nadie. Y llegaba al último culto del domingo en el que nadie quería ir. Y salía a las 8 y media de la noche para mi casa, solo en la 27 parado, esperando en No había nadie. usted estaba allá, protégeme Señor con tu espíritu, porque no había nadie en la calle. Listo, me está sirviendo, me está entregando todo lo que usted tiene, su tiempo, las finanzas. Si tocaba echar pata, hágale. Si tocaba decirle, oiga, lléveme en la moto porque es que no tengo. Lo que sea, aquí estoy, señora. Aquí, listo, ok. Ahora le voy a pedir su obediencia. Haga esto, que yo sé que usted no quiere hacer. Después de eso, viene el milagro que fue empezar a conocer el planeta y después de eso viene la gente diciendo, oiga, mira el Iván ¿se acuerda del chino que tenía el uniforme del Sena y que, no, que el peinado era así que no tenía ni para la peluqueada, que eso era un pareja Goku y estaba ahí parado al lado de una puerta de la iglesia, ¿se acuerda? Está para en Miami, en Nueva York, mire y amigos míos empezaban a escribir, oiga, yo quiero ir a la iglesia yo quiero conocer a ese Dios que usted está siguiendo Porque usted no era nada Usted no tenía nada Y ahora mire donde usted está Le entrego mi vida Una orden que no me gusta Viene el Espíritu Santo Que la gente se acerca por lo que ve que Él hace con nosotros Entonces, ahí es donde yo entendí algo Usted le entregó su vida Listo. Severo. Paso número dos. Yo voy a pedir algo que usted no quiere. Y ahí nos quedamos. De ahí no pasamos. Y dice, Dios mío. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no pasa nada? porque hago y hago y hago y no pasa nada? ¿Dónde está tu obediencia? Ahí le viene una pregunta del cielo directamente y es, si usted no me puede obedecer con algo que es tangible, que es visible, ¿cómo, me a, ¿cómo le va a poder obedecer al Espíritu Santo que usted no ve? Si usted no le puede obedecer a Dios con cosas que están en la palabra, que son claras, que están ahí, que usted puede leer cuando usted quiera, ¿cómo le va a hacer caso a usted al Espíritu Santo que usted no ve? ¿Quién, le pregunto, ¿quién de acá sueña y de anhela que el Espíritu Santo lo utilice? Dios primero le va a enseñar a obedecer cosas tangibles para que ustedes después lo pueda obedecer a Él en todo. Dios primero va a trabajar con nuestra obediencia en cosas simples como irse a vivir a un apartamento cómo pagar los vicios, como sacar lo que sea que él nos esté pidiendo que tú que comprar un sofá o que tú vas a comprar la lavadora o que tú vas a comprar la nevera o mudarse de ciudad o irse para otro país o darle la oportunidad a una persona en el corazón que de pronto no es la persona que yo espero o darle la oportunidad a alguien cuando todavía es muy pronto y todavía me duele el corazón nos va a pedir las cosas que más nos cuestan porque él conoce el corazón y él sabe qué es lo que más le cuesta él sabe ¿Cómo nosotros vamos a pasar a que llegue el milagro o ese momento donde nosotros decimos, Dios mío, estuviste y respondiste si no estamos haciendo caso con lo que nos pide? ¿Cómo nosotros vamos a decirle, Señor, trae provisión, trae provisión si mi obediencia no está sujeta a la autoridad de Cristo? Yo no sé, Dios, qué le haya pedido, qué le esté pidiendo. Yo no sé pueden ser varias cosas. Entonces yo le digo, hasta que usted no obedezca el amor que Jesucristo le tiene a usted, que es profundo y que quiere utilizarlo, que quiere utilizarla, que quiere cogerla, cogerlo y levantarlo, hasta que usted no obedezca, usted no va a ver el milagro. Mire, le digo algo Yo sabía que yo iba a predicar de esto Yo le dije, Señor, no tengo tiempo para preparar nada no Tengo tiempo para hacer que el punto y que el punto Y que yo normalmente en las predicaciones Yo coloco en un color el título Y en otro color esta parte Y en otro color el punto y en otro color otra cosa Yo no hice nada de eso Porque él me dijo, tranquilo, que el que va a predicar soy yo Y simplemente se para como instrumento Que el que va a hablar soy yo Cuando Jesús está en la escena, chinos Va a llegar a amarnos Totalmente Pero luego va a ir a desafiarnos La mujer adúltera. La cogen desnuda a esa vergüenza tan horrible Por la que pasó Están listos estos manes para coger la piedra y matarla Jesús aparece en la escena y le dice A ver, a ver, a, esperen, esperen, esperen un momento ¿Quién de ustedes no peca? ¿Quién está libre de pecado? Si alguien está libre de pecado, tire la primera piedra Las piedras cayeron al suelo y se fueron ¿Y qué es la orden de Jesucristo después? Vaya, si no peque más ¿Usted cree que eso es fácil? Fue una mujer que seguramente tiene una debilidad sexual o que tenía alguna vacío en su corazón, en su alma. Simplemente Jesús le dijo, bueno, listo, ¿dónde están tus acusadores? Míralos, ya no están, ya se fueron, ahora vete y no peques más. Si, si yo como pastor... Viene Luis Ángel y me dice, venga, es que la embarré, es que no hice una cosa que tenía que hacer bien Y ahora tengo un montón de gente que me quiere dar en la cabeza y me quiere matar y demás Le digo, tranquilo papi, vamos a esos manes Y no es que este man no es eso Y yo lo defiendo y luego le digo, listo, berré. pues ahora, yo no conmigo no, vaya y deje de meter las patas Si yo hago eso, la gente va a decir, este man, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no le hace seguimiento? ¿Por qué no le pide el número? ¿Por qué no lo llama? ¿Por qué no está pendiente de él? Jesús le dijo a esta mujer vaya si no peque más Es una orden que no tiene mucho sentido Pero la diferencia es que Jesús sabía que él iba a estar con ella en el camino Y si él le pide algo a esa mujer es porque le está diciendo tranquila ve peca, No peques más pero yo voy a estar contigo Entonces vaya y haga eso que usted no quiere hacer Tranquilo porque yo voy a estar con usted Esa orden o esa cosa rara o eso que Dios le está mostrando Tranquilo que yo voy a estar con usted pero es que yo no sé qué va a pasar, tranquila, porque yo voy a estar con usted. Pero es que yo no sé si esto sí es o no es, tranquilo, porque yo voy a estar con usted. Pero es que qué tal que no sea, qué tal que la embarre, ¿Y qué tal que meta las patas, yo no me puedo volver a equivocar, tranquila, porque yo voy a estar con usted. El problema es que muchas veces nosotros creemos que tenemos a Dios descifrado. Y es que lo de Dios es esto y lo de Dios no es esto Y esto le gusta a Dios y esto no le gusta a Dios Y Dios es lo que más ama es que le hagan caso Me amas De verdad me amas Cumple mis mandamientos Cumple lo que te digo Y así me mostrarás que me amo ¿Quién quiere ver milagros? ¿Quién quiere ver un hermano transformado? ¿Quién quiere ver a unos papás libres de escasez financiera y libres de enfermedad? ¿Quién quiere que la ansiedad se vaya? Dice: Yo quiero ver milagros. Usted tiene que prepararse para obedecer. Si usted quiere ver milagros, usted tiene que decir: Sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué hay para hacer? Porque Dios no hace milagros con quienes no confían en Él. Llega Jesús a un un pueblo, un lugar, se da media vuelta y dice: Por la falta de fe de ellos, no puedo hacer milagros. Por la falta de la gente entender quién es Él y simplemente confiar en que Él tiene lo mejor para mí y creer que Él puede traer cosas mejores para mí, no me puedo mover. Ahí es donde, donde Dios se pone serio con nosotros y nos dice: A ver, a ver, espéreme un segundo. Usted me dice que me ama. Usted dice que yo soy lo más importante. Pero usted no cree en que yo puedo en realidad sostenerlo o sostenerla. Usted en realidad no cree que yo pueda hacer mucho con su vida porque usted no me obedece. Porque si usted cree que yo puedo hacer mucho, usted hace lo que yo le voy diciendo y se va dando cuenta que en ese camino viene todo lo que usted necesita. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Que ore que se levante temprano a orar, ese es el precio para ver su milagro, ¿Qué le está pidiendo a Dios, que suelte una debilidad, una tentación, algo que usted no ha podido dejar, ese es el precio para ver los milagros, que usted quiere ver en su corazón, ¿Qué le está pidiendo a Dios, que le baje la carne, que deje de estar por allá, de vagamondator o vagamondator, ese es el precio para que usted vea a Dios moverse en su vida, ¿Qué le está pidiendo a Dios, ¿Qué es lo que usted ha sentido en su corazón que Dios le está diciendo una y otra vez? Quiero que hagas esto, quiero que dejes esto. Y usted ha dicho, sí señor o no señor, es que no estoy seguro. Vuélveme a decir, vuélveme a mostrar de una forma, de una confirmación que ahí sí, sí sea definitivamente. Y hay un momento donde Dios le va a decir, ya no hay más confirmaciones. ¿Caminas por lo que te dije o no camines? La pesca milagrosa, esa vaina, imagínense la cara del Pedro cuando vio todas esas cosas llenas, las dos barcas con cantidades de peces que hasta que estaba que se hundía esa vaina de la cantidad de pescados que tenía. Imagínense los ojos de este man, algo que él no estaba esperando, algo que fue aún mayor a lo que él estaba anhelando. ¿Qué espera usted como pescador en ese momento? No, yo quiero coger algunos pescados para solucionarlo del día Y ir allá y venderlos Y que me den lo de llevar el pan allá a la mujer Y que por lo menos solucionar el día Es donde usted muestra que Dios no es mi chicato Y Dios no da poquito Porque usted anhela una cosa Y Dios quiere darle más de lo que usted está anhelando Porque usted está anhelando lo poquito y yo, Señor, solamente lo necesario Y Dios quiere bendecirlo aún más El tema es que necesita su obediencia para hacerlo Pedro esperándolo del diario Para poder sobrevivir el día Y le dio para tres años Le dio para mucho más ¿Usted sabía que el pueblo Israel Podía llegar a la tierra prometida en 40 días? ¿Cuánto se demoró? Dieron vueltas y dieron vueltas, y dieron vueltas, y no creían, y no confiaban, y empezaron a renegar. Y es que yo estaba mejor donde estábamos antes, y es yo para qué me salí para el desierto, y es que yo por qué estoy por acá, y es que yo aquí qué tengo que hacer. Y por estar renegando, y por no estar confiando, lo que se suponía que se demoraba 40 días, se demoró 40 años. Ahí entonces se da cuenta que usted sí puede retrasar procesos de Dios a veces nosotros decimos no, es que así fue que Dios quiso no, así fue como usted quiso que es diferente no, es que, que sea lo que Dios quiera y si así pasaron las cosas fue porque Dios quiso no, no, no amigo el que tomó la decisión fue usted el que tomó la decisión fue usted yo le pregunto algo ¿no será que Dios lo quiere bendecir? ¿Ustedes creen que Dios los quiere bendecir? ¿Ustedes quieren, creen que Dios les quiere dar más de lo que ustedes esperan? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer milagros increíbles en este año y que ustedes pueden, pueden ver mucho más de lo que ustedes jamás soñaron? Sí. Tenemos que obedecer. Pónganse de pie donde está, por favor. Chicos, el, el, el desierto no es lo que nosotros estamos creyendo que es el desierto. El desierto no viene para matarnos, el desierto viene para formarnos y enseñarnos. Si usted siente que en su vida en este momento se está pasando por situaciones de desierto, que usted no está viendo muchas cosas de las que usted espera y anhela, póngase a pensar cuánto tiempo usted lleva en esa situación e identifique qué es lo que Dios le ha estado pidiendo que usted no ha querido hacer y usted va a encontrar la razón de las por qué usted está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y el camino de 40 días está durando más de lo que tiene que durar no porque sea la voluntad de Dios sino es por sus decisiones es su voluntad la que se está cumpliendo no la de Él Dios coloca sobre la mesa lo que Él quiere y lo que Él anhela y nosotros tenemos que decir sí, amén Sí, que así sea Lo más difícil, chinos Para las personas Lo más difícil, lo más difícil No es decirle a Dios, te entrego mi vida y te entrego mi corazón Eso es fácil hay mucha gente que lo ha hecho, hay mucha gente que lo hace Hay gente en la iglesia que ha hecho oraciones de fe Y que le ha dicho a Dios que le entregue su vida Y por la misma puerta que llegó, por la misma puerta salió Lo que en realidad es difícil decirle a Dios es Sí, amén Porque el sí y el amén El sí, que así sea No pregunta No dice, señor, estás seguro no dice, señor, ¿en serio esto es de esa manera? Imagínese si don Jonás hubiera dicho sí y amén cuando le dijeron váyase para Nini. Y en lugar de eso él dijo no, 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 amén, no. Y me voy para otro lado y la ballena cae y se lo traga y pasó por todas situaciones difíciles y complicadas. Cuando dijo sí y amén, fue a esa tierra, a ese lugar y toda esa gente se arrepintió y conocieron al Señor y milagros a su alrededor. Porque el sí y el amén viene y después vienen los milagros. Jesucristo se monta a la cruz. Yo no, yo, esta vaina va a doler mucho, esto va a ser muy difícil, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, que así sea. Y después, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo glorificado, sentado a la diestra del Padre. Y reinará por todos los siglos y por la eternidad es momento de obedecer, chinos Un momento de hacer caso Si lo están llamando a orar de verdad, ore Si lo están llamando a dar pasos de fe, délos Si lo están llamando a sacar gente de su vida, délos Si lo están llamando a recibir gente en su vida, hágale es hora de decirle a Dios Sí y Amén Y cuando digamos Sí y Amén Va a pasar algo muy, muy, muy loco Algo que usted de pronto no puede entender en este momento Pero yo le pido al Espíritu Santo Que usted pueda empezar a ver en su corazón Lo que Él puede hacer Lo que va a pasar cuando usted le diga Sí y Amén Es que le va a decir Listo, súbete a la barca Y ve mar adentro Empieza a navegar Empieza a moverte No pienses en la, la tormenta O en el frío, o en el clima O en la lluvia, o en los animales que hay por ahí No pienses en eso, empieza a caminar Y usted empieza a ir Y usted empieza a avanzar Y cuando usted esté en medio de la nada Cuando usted menos piense que va a pasar algo Jesucristo le va a decir "Tírela la red Tírela porque llegó su momento Tírela porque llegó su momento Me entregaste lo que tenías obedeciste lo que te estaba pidiendo es hora de que tus ojos vean el milagro que has estado esperando es hora de que tus ojos vean lo que has estado clamando y lo que has estado pidiendo abre los ojos porque ahora vas a ver lo que me has estado pidiendo en el corazón y usted va a tirar su red y usted va a creer oiga esto no tiene sentido, yo voy a creer y va a tirar su red y su red se va a llenar de una manera en la que usted jamás pensó que se podía llenar y la pesca milagrosa, que usted solamente está pensando que eso es para otros, que eso es para otra gente, que eso es solamente para los que oran mucho y para esos pastores superungidos ungidos y súper guau y poderosos, eso es solamente para la gente de las mega iglesias. Usted se va a dar cuenta que a Dios le encanta utilizar al pescador de la orilla que nadie conoce y por los que nadie da un peso el Pedro por el que nadie dado un peso el, pe el pescador que a veces no sabía ni pescar, va a crecer y va a crecer y va a crecer y la iglesia va a ser cimentada en él y dos mil y pico de años vamos a estar todavía hablando de él aun cuando tal vez el man decía aléjate de mí, yo no soy nadie yo no soy digno de que esté cerca a mí aquí estamos hablando de él y reconociendo el hombre increíble que era de Dios Usted quiere ver su barca llenarse Usted quiere ver sus redes llenarse no, 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 no. Primero hay que decir sí y amén sí, 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 sí. Vamos a orar toma, toma. Y yo le voy a pedir que en la oración usted Piense por un segundito ¿Qué es lo que le ha ¿Sí? estado pidiendo Dios? Piense por un segundo ¿Qué es lo que le ha estado pidiendo el Señor en su vida? Puede ser extremadamente difícil, yo sé créame que a mí también me pide cosas créame que yo también tengo que decidir cosas importantes en mi vida créame que yo también entiendo cosas que Él está pidiendo de mí, yo le pido que usted ahí donde está, piense piense por un segundo ¿qué es? ¿qué es? y si de pronto usted no tiene mucha claridad pídale al Espíritu Santo, Señor muéstrame, muéstrame en este momento ¿qué es lo que quieres que que te diga que sí, que a qué quieres que abrace y en realidad ya pueda empezar a caminar. Y que usted mientras estemos orando, haga su oración personal con él, hable usted con él. Y que usted pueda decirle hoy sí y amén. Padre, aquí estamos en esta noche, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Este grupo de personas está aquí delante de ti, reconociendo tu poder y tu señorío, reconociendo que sin ti no somos absolutamente nada Señor, reconociendo que tu Espíritu Santo es lo más valioso y lo más importante que existe en este planeta, tú eres la respuesta, tú eres la estrategia, tú eres el mejor plan Señor, aquí estamos delante de ti Señor, Aquí estamos delante de ti y algunos de nosotros hemos estado pasando por momentos duros y difíciles, Señor. Tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y que tienes planes de bien para nosotros. Y sí, algunos hemos estado en desierto y hemos estado caminando en el desierto, pero yo siento en mi corazón, papá, que el desierto está terminando y hay algunos de nosotros que lo estamos alargando, hay algunos de nosotros que estamos permitiendo que ese desierto siga y siga y siga y siga avanzando, papá. Aquí estamos, Señor, para poder decirte, por una vez por todas, sí. Amén, lo que tú quieras Señor, ¿qué hay que hacer? Aquí estamos para hacerlo Sí, Señor, cueste lo que cueste Me guste o no me guste Quiera o no quiera Sí y amén, papá Nunca me vas a pedir algo Nunca me vas a pedir algo, Señor Que no sea para mi beneficio Nunca me vas a pedir algo, Señor Que sea para hacerme daño Y que yo me salga de tu voluntad, Señor todo lo que pides hace parte de tu plan, de ese plan hermoso y eterno que diseñaste para cada uno de nosotros. Y si tú lo pides y tu palabra dice que todo lo que pasa para aquellos que te amamos funciona para bien, yo voy a creer y voy a decir sí y amén, porque todo va a funcionar para bien, Señor. He querido ver milagros a mi manera he querido ver milagros como yo los quiero y como yo los pido y como yo los espero pero los milagros no se tratan de mi voluntad los milagros no se tratan de lo que yo quiero lo que yo espero los milagros los da un Dios eterno que le gusta que su gente haga caso los milagros los da el Dios eterno de los cielos que quiere la obediencia de sus hijos y cuando empezamos a obedecer vemos en realidad su mano y su poder porque no podemos esperar de Él que nos dé y que nos dé y que nos dé y que nosotros no podamos decirle sí Señor, lo que quieras. Sí es difícil dejar de tener sexo con su pareja. Cuesta, es doloroso. Sí es difícil. Pero vale la pena. Las familias verdaderas, las familias que se sustentan de Jesucristo, no se forman bajo el la maldición del pecado sexual las familias fuertes se forman en la presencia de Dios ahora yo le pido que piense en ese sueño, en lo que usted anhela, en lo que usted está esperando, piense en eso que ha estado durante todo este tiempo clamando y pidiendo, tal vez sea sanidad tal vez sea provisión tal vez sea paz en el corazón tal vez sea paz en las noches tal vez sea una persona que llegue a su vida o tal vez sea que una persona se vaya de su vida o tal vez sea que una persona cambie que está cerca a usted que pueda cambiar piense en ese milagro y dígale al Señor Señor yo anhelo eso yo quiero ver eso yo quiero que mis ojos sean testigos de esto que yo estoy anhelando en mi corazón permíteme agradarte y obedecerte para poder verlo Hay mucho que Él quiere dar. Hay mucho que Él quiere entregar. Pero necesita de nuestro sí, nuestro amén. La pesca milagrosa vendrá después de decirle sí. La pesca milagrosa será después de que podamos decirle Señor, sí, ya no puedo más yo. Ya no puedo que sea mi manera. He intentado, he intentado, he intentado, he intentado y salgo raspado He intentado, he intentado y lo que siento es angustia y preocupación cada vez más Ahora es a tu manera papá, ahora es a tu forma Si sí, tengo miedo, solamente toma mi mano y guíame porque tú sabes que no es fácil Pero quiero dar ese paso y quiero creer en mi corazón Para que a nuestro alrededor veamos milagros Tenemos que estar caminando bajo la voluntad de Dios caminen bajo la voluntad de Dios y van a ver mi mano caminen bajo mi voluntad y van a ver mi promesa hecha realidad en sus vidas caminen bajo lo que tengo para ustedes y van a ver cómo puedo prosperar a mis hijos caminen bajo lo que tengo para ustedes y se van a dar cuenta del poder que tiene mi Espíritu Santo y de todo lo que yo puedo hacer porque esta iglesia Rabashinta scinta, Araba sotto, la bacca, Rabashinta pa pa La va a so toriba son toriba cantará para ella. So toriba Shatariba cantará para Porque esta iglesia la escogí. Muchos me dijeron que no. La va a so toriba Muchos creen que saben más que yo. Y no me permitieron seguir hablando Me callaron mi voz Callaron lo que yo quería decir Y este lugar El lugar pequeño Que mucha otra gente está mirando Que ellos no van a poder Y no van a crecer Lo escogí para que la gente allá afuera Vea mi poder Vea mi gloria y vea todo lo que yo puedo hacer Este lugar lo escogí porque mucha gente allá afuera que creen que son muy grandes y poderosos me dijeron no, no es a tu manera, es a la mía. Y estoy buscando gente que quiera obedecerme, gente que quiera hacer caso, gente que quiera decir sí, aquí estamos, ¿qué hay para hacer? Y me voy a glorificar, y me voy a glorificar, sí yo sé que la alabanza está rara yo sé que solamente es uno yo sé pero yo me voy a glorificar pero yo me voy a glorificar yo estoy viendo el corazón y si sí es difícil y si sí cuesta pero estás caminando y eso me agrada eso me gusta sigue adelante porque yo soy el que me encargo va a haber gente que va a decir yo quiero hacer parte de eso si eres tú sola es porque me encanta tu voz te quiero escuchar a ti gracias por lo que vas a hacer Señor gracias por lo que vas a hacer papá yo te pido que les hables que les muestres lo que puedes hacer que les muestres que sí vale la pena obedecer que quites el miedo del corazón que dice no puedo obedecer me da susto, me da pánico arranca ese miedo Señor Arranca esa raíz que hay en el corazón que no les permite decirte sí y amén. Arráncala, papá. Arráncalo desde lo más profundo del corazón. Arráncala, Señor. Arráncala, papá. Y ayúdales a creer. Ayúdales a caminar. Ayúdales a ver más allá de lo que no están viendo ahora. Ayúdales vas a ver más allá. Miren en cinco años cómo van a estar. Miren en diez años cómo van a estar. Miren adelante, 20 años más adelante Miren cómo van a estar Miren a sus hijos correr Miren a sus hijos en su casa Hay un lugar, hay una lápida que dice Aquí está el nombre de algunos de ustedes Hombre sabio, hombre fiel Hijo de Dios Que entregó su vida para Él Y Dios lo bendijo Mujer sabia, mujer que edificó su casa Mujer que dio su vida para Cristo Y Cristo se glorificó porque nos vamos a ir de este planeta y si vivimos con su presencia, aun cuando estemos muy lejos, 100, 200 años después, la gente va a decir, se acuerdan del abuelo, se acuerdan de la abuela, pagó el precio, pagó el precio, se entregó por nosotros. Le creyó a Jesucristo Luchó con sus debilidades Luchó contra las cosas que lo jalaban Y le daban duro Luchó y peleó Y el Espíritu Santo lo levantó Lo levantó Y formó esta, esta familia Y fue edificada esta familia Por ese abuelo que se sacrificó Por esa abuela que dijo Ya no más Ya no más de Satanás en mi casa Te vas en el nombre de Jesús Dios no tiene pocas cosas para el que cree Dios no tiene poco para el que cree Kevin Dios no tiene pocas cosas para el que cree Rabashinta, Shinta, Raba Bacanta, Rabaraya Crea en el nombre de Jesús y vas a ver Cree en el nombre de Jesús y vas a ver Porque no es poco lo que hay No es poco lo que hay Levántate y cree porque voy a hacer? Levántate y cree porque voy a ser Ahí está, Espíritu Santo, llénalo en el nombre de Jesús. Llénalo, papá. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor? ¿Eres tú papá. Tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante, Señor. Tú eres lo más importante, Señor. Tú eres lo más importante, papá. Tú eres lo más importante, Señor. El camino no ha sido fácil camino no ha sido fácil no ha sido fácil yo me voy a glorificar yo me voy a glorificar en ustedes los voy a utilizar y los voy a levantar con poder. Voy a levantar con poder la gente a su alrededor, en sus familias. Va a ver mi poder en ustedes y van a correr hacia mí. Van a correr hacia mí. Ustedes son portadores de mi presencia. Y a donde quiera que vayan Mi presencia irá con ustedes Y milagros y maravillas se abrirán Y las puertas del cielo Y lo sobrenatural se abrirán Porque yo estoy con ustedes Y yo me plasí en ustedes Y los voy a levantar rabashinta, de ti papá Gracias Jesús, llénalo Señor, háblale a cada uno, papá. Háblale a cada uno, Señor. Tú estás aquí, Jesús. No se trata de nosotros, papá. No merecemos tu visita, no merecemos que estés en medio de nosotros. Pero nos amas y amas a esta iglesia, Señor. Y quieres estar en medio de nosotros. Háblales, Señor. Llénalos. Llénalos de tu presencia, Señor. Llénalos, Espíritu Santo. Háblales. Háblales, Señor. Aún si no creen, háblales, papá. Háblales porque tú estás en este lugar. Esta iglesia no será conocida por grandes hombres. Esta iglesia no será conocida por grandes mujeres. Esta gente, esta iglesia no será conocida por lo hermosa de su palabra Esta iglesia será conocida por la presencia de Dios Que se mueve en este lugar y hace milagros, maravillas y proezas Esta iglesia va a ser conocida porque el Espíritu Santo se plació en este lugar Y nos va a levantar y va a ser mucho más de lo que creemos porque todo se trata de Él. Y porque Él quiere que todo regrese a esto. Todo es por Él y para Él todo es por él y para él y él quiere que regrese la admiración por su Espíritu Santo que lo amemos, que digamos Señor aquí estás, todo es por ti para ti, que no figuren más los hombres, que ya no se lleven los aplausos la gente es hora del Espíritu Santo de él brillar y levantarse ahora es la hora de brillar Espíritu de Dios aquí estás estamos para ti Señor una vez más Señor Renuevo el voto que te hice Y te entregar mi vida para ti Dejarme usar como barro Señor Como esa vasija que tú puedes usar En la que puedes echar tu aceite fresco Para bendecir a toda esta gente Señor Aquí está mi vida y te la entrego nuevamente Un sacrificio vivo Señor Tal vez no es mucho pero es todo lo que tengo Yo sé que tú vas a poder hacer mucho más papá Gracias Jesús Gracias Señor por tu palabra y por lo que harás Llévanos con bien a nuestras casas Señor Y que esto que pasa en estos lugares Pueda seguir en nuestras habitaciones Que esto que pasa acá Podamos vivirlo en nuestras casas No queremos solo una visita Señor No queremos solamente verte los sábados Yo no quiero solamente verte los sábados Señor Quiero verte todos los días. Quiero verte en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Quiero verte, Señor. Quiero verte, Señor. Llévate la rabia y la ira, Jesús, que hay por ahí. Llévate la rabia y la ira que hay por ahí, papá. La vida no es injusta. La vida no es injusta. Todo lo que ha estado pasando. Te va a preparar para lo que voy a hacer contigo. que nunca te he dejado y nunca te he abandonado. Tu papá no ha estado listo. Pero yo sí he estado. Tu papá no ha estado, pero yo sí he estado. Yo me voy a encargar. Naciste. Una promesa del cielo. Y yo me voy a encargar. En el nombre de Jesús nombre de Jesús gracias Señor gracias papá gracias Señor gracias 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 Señor gracias Jesús vas a levantar Señor vas a levantar papá gracias Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido que aún la gente, Dios, que mañana vaya a ver este mensaje, pueda, pueda ser visitada por tu presencia, Señor. Que allá en sus salas, en sus habitaciones, donde sea que estén, ellos puedan recibir una visitación tuya, Espíritu Santo, y te puedan ver. Que ellos puedan... Vivir de alguna manera lo que pasa en este lugar, Señor, y convénceles, convénceles de que su lugar es aquí, con la iglesia. De que su lugar es aquí, con su comunidad, con su gente, que ora, que los cuida y que los abraza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Hoy quiero invitarte a hacer una oración, si no conoces al Señor. Repite conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de cada uno de ellos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que nos sigas en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y nuestros videos de YouTube. Te esperamos pronto en nuestra iglesia. Chao, chao.